0: Píldoras de Educación, episodio 3. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día, ¿me acompañas? Dentro de poco tiempo, en una galaxia muy, muy cercana, nuevas esperanzas. Nos encontramos en tiempos de revolución educativa. Los profesores rebeldes han tomado el control de la educación con sus metodologías activas. Su afán es luchar contra un reducto de maestros del imperio de la metodología tradicional que con sus clases pretenden aburrir a los niños del planeta. Atrás han quedado las salvas bateas en las que los profesores del imperio tradicional superaban el número a la rebelión. Pero queda mucho trabajo por hacer para llevar la innovación educativa a cada escuela, cada rincón de nuestro planeta. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés escuchando el podcast. Es lo bueno que tienen los podcasts, que lo puedes escuchar cuando, cuando quieras y cuando te venga bien. Hemos empezado con esta pequeña intro, con la música de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, porque cuando me inventé o vine con el título del, del podcast de hoy, del episodio de hoy, me recordó a, a uno de los capítulos de, de de la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño símil. Y bueno, así queda otro, un podcast un poco, un poco distinto, ¿no? Lo primero de todo, y antes de meterme en el tema que nos ocupa hoy, me gustaría daros las gracias por la acogida que ha tenido el podcast. Han sido muchos los mensajes positivos que he recibido y la verdad es que ahora con el curso empezado y que se hace bastante difícil encontrar un hueco para grabar el programa, no solo para grabarlo, sino también la preparación, la edición y bueno, pues vuestro feedback positivo me, me ha dado la fuerza necesaria para grabar este tercer episodio y continuar así con mi compromiso conmigo mismo de sacar un episodio cada 15 días, bueno, conmigo mismo y con vosotros, por supuesto. Eh, voy a leer algunos de los comentarios que, que he tenido. Eh, buenas noches, acabo de escuchar hace unos minutos y me encanta tu podcast. Está genial la idea de Píldoras de Educación. Otra compañera comenta, mucha suerte David con tu nueva aventura, seguro que lo vas a disfrutar. Un placer haber compartido mi opinión y por supuesto escuchar a de los otros compañeros. Se trata de una compañera que, que opinó en, en el podcast anterior de los libros de texto. Magnífica asamblea de compañeros compartiendo nuestras opiniones. Gracias por darnos la oportunidad, David. Gracias a vosotros por, por colaborar. Hola, David. Enhorabuena por tu podcast. Acabo de escuchar el primero y me ha encantado. Ahora, por el segundo. Me vas a acompañar en la hora del deporte, jeje. Fenomenal. En la hora del deporte, a... tranquilo en el sofá, lavando los platos. Bueno, lo bueno que tiene los podcasts. Enhorabuena, David. Me ha gustado mucho. Resulta muy agradable oír hablar sobre educación de alguien a quien acostumbras a, a leer. Eh, gracias. Es, eh, es alguien que, que leerá mi blog. Eh, como Otra compañera, ¿cómo he disfrutado? Acabo de asistir a una clase de Flip con tu presentación. Qué gusto escucharte. Pues pones voz a lo que muchos pensamos. Fenomenal. Me encanta. Me encanta estos maestros inquietos que, que apuestan por, por por el cambio. Y muchas gracias. Trabajo magnífico. Lo he escuchado en iTunes y ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a todos de corazón, de verdad. Estos son los, de, los comentarios que, que de verdad me, me ayudan a, a seguir con... Con esto, eh, sigo esperando vuestros comentarios, tanto positivos como críticas, por supuesto, constructivas. Y eh, el tema de los libros de texto del episodio anterior ha dado mucho mucho que hablar, y lo seguirá haciendo. Antes de comenzar a contaros el rollo que, que tengo pensado para el programa de hoy, espero, espero que no que sea, no sea tan rollo, me gustaría que escuchásemos una opinión más sobre los libros de texto, que muy amablemente me envió Juan Francisco Fernández. Eh, gracias, de verdad. El tema es que se quedó fuera de, del podcast anterior porque ya lo tenía casi publicado y editado y, por supuesto, lo vamos a escuchar hoy. No podemos dejar de lado una colaboración. Bienvenidas todas las colaboraciones. Muchas gracias, de verdad.
1: Hola, eh, me llamo Juan Francisco. Soy profesor en el Colegio Hispano inglés en Santa Cruz de Tenerife. Y bien, respecto al uso de los libros, pues ya hace ya muchos años que yo no los uso. Eh, me he convertido en creador de contenido y bien, no solo eso, los departamentos que llevo en el cole, el de matemáticas, el de física y química y de tecnología, pues hace ya años que han suprimido los libros, eh, salvo algún caso puntual en matemáticas, eh, pues estos tres departamentos, eh, como acabo de decir, pues no, no usamos libros, sino que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y pienso que es algo obligatorio puesto que si nosotros pedimos a nuestros alumnos que ellos sean eh, generadores de contenido, tal y como estamos pretendiendo en el colegio en los últimos años, trabajando por proyecto, creo que también es condición necesaria que ellos vean que nosotros también somos eh, creadores. En este sentido, yo creo que eh, el foco está eh, mal puesto. Yo no creo que haya que hablar ya de libros, sino en este caso de, de vídeos que es donde yo estoy trabajando eh, bueno, he puesto un gran esfuerzo y de hecho en su momento hice una entrada en The Flipper Classroom sobre es el vídeo el nuevo libro de texto y ahí explico por qué hace tiempo ya que me he decantado por el vídeo en vez de por el libro y es que, bueno, pues en mi caso tal y como yo veo, el vídeo tiene unas connotaciones que el libro de texto no, no puede llegar, involucra es apetecible, eh, facilita la adquisición de conocimientos, engancha a los alumnos, evita tener que repetir las explicaciones y entonces tal y como he puesto alguna vez en Twitter que mientras uno están revisando a ver qué libros ponen el año que viene otros están creando contenido a través de vídeos eh, eh, para mí esto es tan importante que en su momento hace ya varios años con un antiguo alumno, con Pablo Arteaga pues creamos una página web esto sí entra en el examen donde eh, en todos los cursos están puestos ahí todos los contenidos para que los chicos puedan tener acceso a, a los vídeos entonces yo creo que para mí no existe tal debate eh, creo que existe una nueva forma de, de llevar el aprendizaje a las aulas y, como acabo de decir, eh, está basada en, en, en el uso del vídeo y creo que el tema de libro sí, libro no, creo que está totalmente desfasado. Pues nada, nos vemos. Espero que esta opinión haya sido útil. Hasta luego.
0: Bueno, con las opiniones que escuchamos en el anterior episodio y, y esta otra, queda clara la postura en cuanto a los libros de texto. Bien es cierto que no representa las colaboraciones no representan la mayoría de los docentes que, que estamos en España, pero sí que quiero creer que cada vez más somos los que pensamos de esta manera y apostamos sobre todo por hacer partícipes al alumno y por una metodología que realmente les tenga en cuenta. Por favor, si alguien pensa, piensa totalmente lo opuesto, me encantaría oír vuestra opinión. Así que no dudéis en escribirme o enviarme un archivo de audio. Al final del episodio y en las notas del programa están las formas por las que podéis contactar conmigo. Estoy preparando un par de interesantísimas charlas con profes sobre temas que estoy seguro que os van a gustar. Eh, la idea del podcast era esa, el compartir con, con otros profes sus ideas, sus metodologías, sus prácticas y así nos podamos todos beneficiar. Pero la verdad es que no me ha dado tiempo a tenerlo todo listo para la fecha que yo me autoimpuse para sacar el episodio. Así que nada, hoy pues os toca escucharme a mí. Espero que algo saquéis de provecho. Llevamos ya casi... Yo no, casi no. Llevamos una semana con los niños, por lo menos en los coles de infantil y primaria de, de Madrid. Y qué lejos quedan las vacaciones, ¿verdad? En el episodio de hoy os quería contar un poco mi comienzo de curso, el comienzo de curso de mi colegio en general y el mío en particular. Y... Las esperanzas renovadas con las que comienzo este curso escolar 2017-2018. Esperanzas de que el cambio metodológico que queremos que se implante vaya firme. Despacio, pero seguro. Algún compañero de mi claustro alguna vez me ha dicho que soy un poco impaciente con lo del cambio metodológico. En realidad, lo mismo sí que es así, pero no soy impaciente con los pasos que se van dando, porque al menos se están dando. Sí que soy impaciente con la gente que no evoluciona. No cambia con los tiempos. Se quedan anquilosados en un sistema que hoy en día perjudica más que beneficia a nuestros alumnos. No cambian porque simplemente están muy a gusto en su posición. Y no es que no salgan de la zona de confort, no. Sino que es que su zona de confort se ha convertido en su mansión, con spa, zona jardinada y no hay quien los mueva. Luego dan cualquier excusa para defender su inamovible postura. Seguro que conocéis a gente así. Afortunadamente, como siempre digo, cada vez va quedando menos. Uy, ha sonado ha sonado Darth Vader, esto es que me convierto de repente en, en malo y es que, de verdad, no puedo no puedo evitarlo. Pero bueno, dije que iba a contar mi comienzo de curso, pero cuando pienso en estas cosas y en este tema me, me enciendo un poquillo. Así que, perdonad. El curso lo he empezado, me lo he empezado bastante ilusionado, la verdad. El curso pasado no estuve dando clase directa a los alumnos con la intención de implementar un proyecto de desarrollo de la competencia digital, que tal y como estaba planteado, al final ha sido inviable. ¿La razón? Pues porque yo solo no he podido con todo. Además de que es imposible darle continuidad sin la implicación de más compañeros. Y ya sabéis, para conseguir algo en el centro necesitamos el trabajo en equipo de todos los profesores. Me parece un tema fundamental, un tema clave. Al no ir directamente a, a clase, no tener un grupo clase, casi sin quererlo me vi sumergido en todos los temas que tiene la dirección del centro, que por supuesto nunca tienen fin. Cuanto más tiempo lo dedicas, más asuntos surgen. No sé cómo, pero sucede. Asistía con ansia a todas las ponencias de los cursos a los que nos habíamos inscrito en, en el colegio, además de los que yo me apuntaba particularmente. Mucha información, en la mayoría de los casos excelente, pero yo no estaba en el aula no podía poner en práctica todo lo que estábamos aprendiendo. este curso estoy dando las asignaturas de inglés. Eh, os he contado alguna vez que mi colegio es un colegio público bilingüe, así que estoy dando las asignaturas de inglés, natural science, social science y arts a un grupo de primero de educación primaria. En este grupo, en, bueno, en los dos grupos de primero, hemos suprimido los libros y la idea es trabajar por proyectos en cooperativo y por rincones. Ya os iré contando cómo va. El primer día que entré en el aula con los niños, me sumergí tanto en mi labor que cuando terminó la sesión y bajé al despacho, realmente pensé que qué hacía yo allí en la dirección del centro si lo, lo que realmente disfruto es estando con los niños. Fue cuando me di cuenta lo que había echado de menos el estar en el aula y tan solo ha sido un curso. Por ello, de verdad, yo no entiendo a los directores, bueno, no entiendo o no comparto la, la opinión de los directores que prefieren no dar clase. Sí es verdad que el trabajo que hay en la dirección de un centro demanda muchísimo tiempo y si no das clase te dedicas en cuerpo y alma solo a, a, a ello. Pero para mí es el momento, mi momento zen, el momento en que estoy en el aula es mi momento de disfrute. En los colegios públicos los directores tenemos que cumplir por norma una serie de, de horas de docencia, lo cual me parece genial. No pienso que no se debe perder el contacto por lo que verdaderamente estamos en esta profesión, que son nuestros alumnos, los niños. Muchas veces tenemos un montón de burocracia innecesaria, reuniones con las direcciones de área, con el ayuntamiento, decisiones desde la administración que te hacen dudar si realmente se está pensando en los alumnos que tenemos. No se piensa en mi Cristina, que no ha podido dormir por la noche porque, como en su casa viven tres familias, sus padres celebraron una fiesta y no pudo pegar ojo. En mi Roberto, que está a punto de que le quiten la tutela a sus padres porque no saben controlarse y le pegan cada vez que tiene una, una mala nota o, o, cualquier, o cualquier cosa. En mi Anuar, que la comida que come en el comedor del colegio quizás sea la única de todo el día. En Kelly, que su papá no aparece por casa y ella no sabe que realmente tiene una orden de alejamiento por pegar a su mamá y a ella. En mi Andrés, que está en la calle hasta las 11, 12 de la noche cada día, porque es la hora a la que regresa su madre de trabajar. Y así podemos seguir enumerando. Y estoy hablando de niños de 11 años como mucho. Así que, señores de la administración educativa, pensemos más en estos niños. Sí, tenemos que intentar que estos niños vengan a la escuela a ser felices, a disfrutar, a estar seguros y para intentar desarrollar en ellos unas habilidades que les sirva para su vida. Al final, los contenidos hoy en día se obtienen del, del gigante Google y estamos preparándolos para un futuro incierto. La mayoría trabajará en algún empleo que hoy no existe. Esto es lo que me pone enfermo. Por ejemplo, que la memoria de fin de curso mmm, del curso anterior de 2015-2016 con una inspectora no sea valorada excelente, muy positivamente, nos dan la enhorabuena instándonos a seguir por el mismo camino. Y en este último curso 16-17, la misma memoria adaptada al, al nuevo año no vale para nada, con otra inspectora. Cambia esto, cambia lo otro. ¿Y ¿Es esto para lo que realmente estamos aquí? ¿Para tanta burocracia y encima que, que no se ponen de acuerdo desde, desde la misma administración? ¿O estamos para que Cristina, Roberto, Kelly, etcétera saquen el mayor provecho posible de su estancia en el cole y podamos contribuir a que sean algo más felices y mejores personas. Bueno, desde luego con las clases magistrales que algunos dan, a lo que contribuimos es a, la, a que se duerman en clase también. Aunque quizá a alguno le viene muy bien si no lo hace en casa. Luego queremos una educación de calidad, Pero los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hemos empezado sin la plantilla completa. Yo he tenido suerte y me falta una profesora... Suerte entre comillas. Y me falta una profesora de lengua y mate en segundo de primaria y la profesora de pedagogía terapéutica. Pero conozco otros centros que han empezado en, en cuadro, sin tutores en las clases de tres años, por ejemplo. Eh, eh, la verdad, no entiendo no entiendo las razones por las que esto es así y es lamentable. Después nos sorprendemos al ver a España en la cola de los países en educación. Y tengo claro que si esto se sostiene gracias a los excelentes maestros que existen, a ti que me estás escuchando, que te estás formando constantemente e intentas dar una educación de calidad promoviendo metodologías activas, pero creo que me he desviado un poco del tema que da titular el episodio. Se trataba de esperanza y hasta ahora lo único que he hecho ha sido despotricar un poquito. Pero bueno, me sale el lado Darth Vader y no lo puedo controlar. Bueno, empezamos de nuevo. Decía que este año estoy muy feliz en mi clase de primero, con metodologías activas, currando muchísimo, pero genial. Mi esperanza es que esto, que va a funcionar fenomenal, estoy seguro, pues que, que permanezca en el centro. No que llegue otro profesor el año que viene primero y cambie totalmente eh, la forma de trabajar. Y que sí, que si va cambiando, sea para bien, para adaptarse a nuestro contexto en cada momento introducir las mejoras necesarias. Además, de un tiempo a esta parte se ha visto un cambio muy positivo en, en mi centro. Cuando paseas por los pasillos, la simple disposición de las aulas ya dice mucho. Antes todo era, como mucho, las horribles mesas que tenemos dispuestas de dos en dos. Ahora mismo la mayoría están en grupos para, en muchos de los casos, trabajar en cooperativo. No puedo enfati enfatizar más la importancia de que tiene el, el, el aprendizaje cooperativo a la larga en un centro. Está comprobado que los colegios que tienen implantado un sistema ya arraigado de trabajo cooperativo presentan un muy muy bajo o nulo porcentaje de, de acoso escolar y muchos menos problemas en tipo patios, en la clase, etcétera. De verdad, si no lo has hecho todavía, fórmate. Merece mucho la pena. No tienes por qué hacer un curso de muchas horas para introducirte en el maravilloso mundo del aprendizaje cooperativo. Existen gran cantidad de páginas web, blogs de maestros, documentos, libros, vídeos... Es un tema al que dedicaremos un, algún, un episodio o más próximamente. En las notas del programa os dejaré algunos documentos o algunos vídeos que, que me parezcan útiles para, para iniciarte en el aprendizaje cooperativo. Esto también me lleva al tema de la cooperación pero también entre los profesores. Se nota infinitamente... Cuando en un centro hay una colaboración, un trabajo en equipo, una coherencia vertical, una coherencia horizontal en cómo se hacen las cosas. Esto es un tema que, que cuesta mucho en general. No sé por qué, pero nuestra profesión siempre ha sido de. Cierro las puertas de mi clase y hago lo que quiero. Todavía quedan algunos de esta calaña, os lo digo yo. Mm, nuevas esperanzas, no nos desviemos. Cada vez son menos estos personajes que creen que colaborar con otros docentes solo les representa una pérdida de tiempo. Porque, por supuesto, ¿quién va a enseñar mejor que ellos? Si lo han hecho así durante tantos años, ¿por qué van a, ¿para qué van a cambiar? Lo bonito que es compartir ideas, de verdad. Lo, lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre al otro. Entre todos mejoramos y damos forma a todo lo que se cuece dentro del colegio. Hoy en día, y gracias a las tecnologías, la colaboración entre docentes no tiene fronteras. Tienes foros, blogs, páginas web, podcast, estos maravillosos grupos de Telegram que no hacen más que evidenciar este fantástico clima de colaboración entre docentes y de distintas comunidades, e incluso uh, distintos países. ¡Qué grande es eso! Que un profe se curre, por ejemplo, unas tarjetas de roles de cooperativo, una circular informando a los padres um, sobre cómo es el trabajo siguiendo metodología flip learning o información que preparan a sus alumnos y todo esto luego lo comparta libremente de una manera altrui altruista, es impresionante. Así que desde aquí os pido que empecéis colaborando entre los profesores de tu propio centro y después busca una comunidad más amplia, como los grupos de Telegram que he mencionado, foros, etcétera. Ya, ya lo he dicho antes, porque lo poco o mucho que crees que sabes a otro maestro le puede venir fenomenal. Otro tema que, que hace que tenga nuevas esperanzas al comienzo de este nuevo curso es el uso de las tecnologías. Estoy seguro de que este curso va a ser el curso en que los profes de mi cole se van a lanzar, a lanzar sin red y van a experimentar las ventajas que tiene el uso adecuado de las mismas he visto que hay un cierto reparo en el uso de las, de las tecnologías. Esta semana pasada mismo, tuve una reunión en la que se planteaban varios problemas de coordinación entre los profesores del mismo nivel. Enseguida, en mi, en mi mente, hace clic algo y sé que existe una herramienta que soluciona estos problemas, de lejos. Pero como yo soy el friki, pues nada, no se ve, eh, se ven más, nada más que las trabas en, en, en la tecnología y nada, pues ala, a seguir usando métodos del pleistoceno que lo único que hacen es cargarnos de más trabajo, cuando la solución tecnológica es súper fácil. Por favor, estamos en el siglo XXI. Me da pena, pero a veces termino callando y no proponiendo, pero bueno, eso cada vez lo hago menos porque la verdad es que, como he dicho antes, compartir es lo que tenemos que hacer, aunque me tilden de friki y de raro y de que ya está este aquí con la tecnología. Si la gente saliera también de su zona de confort en cuanto a las tecnologías en educación, podrían ver el mundo de posibilidades que nos dan. Y ya no estoy diciendo que se vuelvan programadores profesionales, sino con herramientas simples que van a hacer que nuestras clases sean más activas y nos ayuden en nuestra tarea docente. En definitiva, pienso que sí existe una brecha digital y muchas veces no hacemos lo posible por intentar salvarla. Mira, me apunto el tema de la competencia digital docente para, para otro episodio, porque es un tema del que se puede hablar largo y tendido. ¿En vuestro centro sois también los frikis? ¿O existe una cultura y competencia digital más o menos adecuada? Dicho todo esto, tengo la fe de que este curso vamos a mejorar un poquito más. Porque se trata de eso, de subir un poquito más el listón, el nivel. Nunca te quedes en el mismo nivel. El objetivo es mejorar un poco más un poquito cada vez. Pasemos ahora a otra esperanza y anhelo que tengo y no es otro que la colaboración con las familias y la apertura de puertas de nuestras aulas y nuestro centro. Pienso que es crítico que involucremos a las familias de nuestros alumnos en el proceso educativo, que conozcan lo que se está haciendo en el centro y en la clase. Y no solo eso, sino que participen de forma activa, la apertura de nuestras aulas y nuestro cole a las familias es una de las características fundamentales de las escuelas inteligentes, escuelas del siglo XXI, al fin y al cabo. Hoy en día hay multitud de formas de abrir la, la clase a los padres de nuestros alumnos. Por supuesto, en las tutorías o reuniones generales de padres, donde se informan de aspectos generales del curso, eh, los padres tienen la posibilidad de estar en el aula y conocerla. Se puede invitar a los padres físicamente a la clase, eh, ya sea para ver una exposición oral de su hijo, para colaborar en algún taller como apoyo en alguna actividad en concreto, como, no sé, elaboración de disfraces, acompañamiento a alguna salida, alguna excursión, organización de juegos, o, o, o venir a contar algo, como hablar de su profesión, cuentacuentos, eh, hacer un teatrillo, no sé, hay miles de posibilidades. Bien organizado se puede convertir en una poderosa herramienta de soporte y ayuda, además de dar la posibilidad a las familias de pasar momentos impagables con sus hijos en el entorno que, estos niños pasan un tercio o más de su, de su día, de su jornada. Otra forma de mantener a los padres informados de todo lo que ocurre en el aula es mediante las tecnologías. Sí, otra vez las tecnologías. Mm. Mediante un blog, página web del aula. Se trata de una herramienta muy poderosa que se puede usar de muchas y distintas maneras. Se pueden exponer trabajos de los alumnos, contar a modo de diario lo que está ocurriendo en la clase... Podemos poner vídeos, documentos y, y demás como apoyo a nuestras clases o si estamos trabajando sin libro o, o, o con él, da igual. Poner el contenido que, que, se está, que se está trabajando. De esta manera las familias siempre tendrán disponible la información de nuestra clase a golpe de, de ratón o de tap, sí, hoy en día con las tecnologías móviles. También se pueden usar las redes sociales como las páginas de Facebook, Twitter eh, o en ClassDojo con sus historias de clases, una manera muy fácil y sencilla y muy rápida también de compartir momentos del aula. En definitiva, las nuevas tecnologías, otra vez, pueden ayudarnos a abrir nuestro centro y nuestras aulas a las familias. Nuestras clases deben ser transparentes, tanto para las familias como para los compañeros del mismo centro y de otros centros, ¿por qué no? Son muchos los beneficios de la apertura de puertas. He asistido durante el curso pasado a un terror literal a dejar entrar a los padres en el aula por parte de algunos profesores. No sé a qué se puede deber, quizá una inseguridad del propio maestro, no sé. Cuando colaboramos con la familia y les hacemos partícipes de la educación de sus hijos, todo el proceso cobra más sentido. El curso pasado, como padre, pude disfrutar de realizar unos talleres con mis hijos, eh, que estaban en, en tres años, este curso ya están en cuatro. Eran unos talleres que los profes habían diseñado como parte de, del proyecto en el que estaban trabajando. Y os puedo decir que fue una experiencia impagable e imborrable. Compartir ese día en el aula con mis hijos... Fue impresionante. Ya les di las gracias a los profes entonces, pero lo quiero decir desde aquí también. Gracias por crear esos momentos inolvidables, inolvidables para mí y para ellos también, de verdad, porque todavía se acuerdan de todos los detalles y de lo que estaban trabajando. Gracias de corazón y, y continuad igual. Ya lo diré en el mismo en nuestro cole. ¿Y vosotros qué estrategias tenéis diseñadas para compartir tu aula con las familias? Por favor, mmm, cuéntamelo. Pues para resumir un poco en titulares en lo dicho hoy, en mis nuevas esperanzas para este nuevo curso, eh, que sea el curso en el que mi colegio por fin aflore en las metodologías activas y el trabajo cooperativo en la mayoría de las aulas, que el trabajo en equipo de verdad entre los profesores sea una realidad, que el uso de las nuevas tecnologías en el aula y para nuestra propia productividad personal no sea solo de los dos frikis y se vea realmente el potencial de las mismas, que los pocos profesores que quedan en el centro por convencerse lo hagan sobre la importancia de involucrar a los padres en la actividad docente del centro y de la apertura de puertas de nuestras clases pues hasta aquí el episodio de hoy tengo unas cuantas cosas más que se me quedan en el tintero y de las cuales tengo esperanzas en este curso escolar eh, se realicen o se o cambien de algún modo, pero bueno ya me habéis escuchado bastante por hoy espero que para el próximo episodio contar con alguna de las colaboraciones que, que se están gestando si tienes algo que te gustaría decir sobre este episodio por favor contacta conmigo a través de la página web pildorasdeeducación.com por twitter donde me puedes encontrar como arroba davidsantos-a o me puedes enviar un correo electrónico a davidsantos arroba todos los comentarios que me dejéis los mencionaré en el próximo episodio eh, también podéis dejarme vuestra opinión como nota de voz si lo preferís si queréis participar en el programa con algún proyecto alguna práctica que se esté llevando a cabo en tu aula o en tu centro y quieres compartir contacta conmigo y quedamos para tener una charla en uno de los episodios estoy seguro que a todos los demás maestros nos va a encantar oírte y de paso te hacemos un poquito de publicidad gratuita ¿por qué no? gracias por escuchar y si te ha gustado el programa por favor deja una reseña en iTunes o en tu aplicación de podcast favorita esto ayudará a darle más visibilidad al podcast y que más docentes lo escuchen. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.